0: Tervetuloa julkiseen sanaan Karkusta Lindeen. Olet tohtori, journalisti, tietokirjailija ja olet perehtynyt vuosien ajan Nokiaan. Ja nyt olet kirjoittanut kirjan Nokian valtakunnasta. Miksi?
1: Minusta tuntui sen mun pitkän taloustumetta ja työ, työuran pääteksi, että Nokiasta on, on kirjoitettu hyvin paljon mutta mut osalta on ehkä vieläkin enemmän tarinoita, mikä on vielä kertomat, jotka on vielä kertomatta. Ja mä haluaisin tuoda esiin esi- sellaisia seikkoja, sellaisia asioita, joista ei ole puhuttu julkisillassa aikaisemmin. Ja, eli tässä on niinku aika paljon näitä niinku asioita tarinoita. Ää, niinku Nokiassa on varmasti niinku salasuksi, jotka sitten niinku, niistä me saadaan tietää. 50 vuoden päästä, kun hallituksen pöytäkirjat avataan tämis jossain vaiheessa, kun joku päättä kirjoittaa muistelmat. Mutta tuota, musta tuntuu että on vieläkin paljon kertomatta Nokiosta.
0: Sä kerrot esipuheessa, että olisit voinut kirjoittaa romaanin. Että olisi ollut helpompi kirjoittaa romaani Nokian tarinasta, noususta ja katastrofista. Miksi?
1: No se tietysti... Siellä on kaikki ainekset niin romaaniaineksi. Siellä on niin vahva johtaja, siellä on kaikilla niin petoksia ja, ja niin huijauksia ja mm, menetettyä mahdollisuuksia, mm, mutta mä päätin sittenkin, että ehkä tää on, mä haluan pysyä faktassa. Mä viittaan tuossa Joen niin Donnerin, mun suuri, tai nuoruuden idoliin, joka kirjoitti tietokirjoja, lähinnä matkakirjoja Euroopasta ja hän otti itselleen vähän vapauksia ja mä päätin, että Yhtäkin kiihattavaa, mutta tuota, ilmanvapauksia haluan kirjoittaa.
0: Karkuusta Gustav sanoit, että siellä oli petoksia. Mitä se tarkoitat sillä ja väärinkäytöksiä?
1: No, suurin petos on varmasti niin Nokian äh, strategiakäännös äh, alihankkia äh, strategiassa 2000, 2000-luvun alussa, kun tuota, hän oli noin 300 alihankkia Nokialle. Ja ne seerasi uskollisesti Nokian kehitystä ja muuttivat niin maailma investoivat, investoivat maailmalle. Laitettiin uusia tehtaita ja niinku Meksikossa, Kiinassa, missä vaan Nokia oli läsnä. Ja tuota 2000-luvun alussa Nokia päätti, että strategian strategiamuutos. Nä, näkivät, että kiinalaiset nousevat vahvasti. Se on halpaa tuotantoa, riittävän hyvä laatu. Niin tuota, pikkuhiljaa siirrettiin koko alihankintaketjuun sinne Kiinan puolelle. Sitten on kiista, kertooko Nokia tästä alihankijoille Suomessa vai ei. Jotkut sanoivat, sanoi, että, että vielä 2007 investoivat voimakkaasti niin kuin uuten tuotantokapasiteettiin. Nokia itse ilmoitti että jälkeenpäin, että 2003 se piti olla selvä kaikille, mitä oli tapahtumassa. Et, et esimerkiksi Elkoteekijä, joka oli suurin alihankkija, niin se, sen kohtalo aika että, että yritys, jolloin yli 20 000 ihmistä töissä, niin tuotta, muutamassa vuodessa menee konkurssin Nokian takia.
0: Eli he uskoivat sellaisen, että heillä on työtä siellä ja heitä kehoitettiin investoimaan. Eli he kokevat, että he ovat tulleet hieman vedätetyiksi.
1: Aika lailla vedätetyiksi. Eli 2006-2007 Elkoteki johtu huomasin, että niin kun toimitukset vähenevät ja syyt eivät olleet selvet. Ne päätti on Nokian kanssa ja tuota Nokia vakuutti, että kyllä me niin kun vanhat sopimukset ovat, ovat voimassa ja toimitukset jatkuvat, mutta... Ei se auttanut, se vaan, ne vain väheni, että niin kun, muutama miljardin häippyi niin kun, vuodessa niin liikevaihtoa Nokia myynnissä. Ja tämä oli niin kun, se asia, joka koituisi sitten Elkotec-kohtaloksi.
0: Oliko näitä muita yrityksiä samalla tavalla, yhtä rajun kohtalon kokeneita?
1: No eikä Elkotec on se suurin ja, ja tuotta, traagisin tapaus, mutta kyllä niitä oli muitakin ja, ja kun Nokia kiristi ehdot, niin tuota... Oli hyvin vaikea olla niin Nokian alihankio ja se johtui niin erilaisiin yrityskauppuhin Taivanalaiset ostivat suomalaisia firmoja, jotka oli Nokian alihankioita ja pistevät tehtävät kiinni, ja, ja tota, sitten se tarina oli loppu.
0: Karkusta Linden, olet seurannut Nokia taloustoimittajana ja tutkijana hyvin pitkään, niin kerro ihan lyhyesti tiivistäen, että miten tämä yhtiö nousi niin nopeasti? Olet nyt vuodesta 13 kirjoittanut kirjaa Nokian valtakunta ja keskittynyt siihen. Mikä se tarina sinun nähdäksesi on?
1: No Nämä menestyksen eväthän olivat jo siinä jo, ne, ne niin tuli jo 60-70-luvulle, Että se, mikä tapahtuu vuonna 1992, kun juormailasta tuli, tuli tuota, toimitusjohtaja ja syntyi se Dream Team. Tämä viisikko, joka toteutui, toteutti niin Ollilan suunnitelmia, niin tuota, silloin oli jo, jo niin pohja tehty valmiiksi tälle, tälle niin nousulle. Ja sitten oli uskomaton tuuri, niin kuin Olinla itse on, on, on kirjoittanut omissa muistelmissa, että se oli niin mahdoton menestys, että tällaista ei tapaudu niin kuin, kovin usein. Ei Suomessa ei, eikä Valmassa. Ja, tuota, ja sitten oli niin kuin, ä, erittäin hyvät... hyvät niin kuin, liiketoiminnalliset ja, ja, ja tota, teknilliset ratkaisut, joka tehtiin 90-luvun alussa. Mutta se Nokia, joka on, silloin nousi, niin sen se, niin alamäki alkoi jo itse asiassa aika nopeasti, mutta siitä ei huomattu, koska tuota, Nokia pystyi ylläpitämään niitä isoja, margina- no, niitä isoja volyymiä kännykkäpuolella jo pitkään. Eli tavallaan niin vasta 2008 Nokian kohtalo oli niin kun, Nokian tilanne oli aika paha, mutta vaikka niin kun oli isot, isot voitot muut muut, niin tulevaisuuden kuviot oli erittäin epäselvät, ja Nokian johto päätti, että olla satsamatta niin kun tähän uuteen, mitä olisi voinut pelastaa firmaa. Se, niin kun, se alamäki alkoi ehkä 2005-2006 ja tuota, korostui 2008-2009. Sitten kun Steven Elop tuli 2010 syksyllä, niin, niin tuota, se oli aika mahdoton tehtävä niin pelastaa sen firman.
0: Kirjoitat tuossa, traagisia oli nämä innovaatiot ja niiden kohtalot, että Nokia hylkäsi ä, kosketusnäytön, tabletin. Siellä oli aika monta asiaa, jotka oli hollilla, mutta onko nämä vaan tarinoita, joita suomalaiset kertoo itsetunnon kohottamiseksi?
1: No ne on sekä, että kyllä niin esimerkiksi tabletti, se tekniikka ei oikeastaan ollut kypsä silloin 2000-2001, kun tämä tabletti tuotti, tai niin sitä tehtiin tuot kappaletta. Ja se kosketus näettä, niin tuota, kyllä niin Nokia johto oli oikeassa, että et, niin asiakkaat, kun tehtiin kokeilua, eivät halunneet kosketusnäettä. Mutta toisaalta, niin kun me tiedetään Apple ja Steve Jobs, niin vaan päätetään, että näin se tehdään. Ja sitten luodaan semmoinen kokemus, että niin kuin sitten vasta ihmiset tajuu, että tähän on hyvä. Ja, ja kyllä niin kuin Nokia on näitä menetettyjä mahdollisuuksia niin kuin haltausmaa.
0: Mutta oliko se suomalaista yrityskulttuuria, että se on vähän kuin suomalainen urheilujoukkue, joka on voimissaan, mutta sitten se viimeinen menestys pää ei kestä menestystä, että halutaan vaan varmistaa?
1: Se on, oli ehkä joo, sellainen niin kuin varmuus, kaik, varmuus, varmuus, eli niin kuin yksi haasteltava sanoi, ranskalainen sanoi, että hänelle riittää 70 prosentin varmuus, että tämä onnistuu, että 30 prosenttia sitten tapahtuu matkaa varrella, kun taas sen kollegat Nokiasta, niin, niin tuota, niille riitti vasta 20 prosenttia niin varmuutta, että tämä onnistuu. Että semmoinen niin kuin riski, riskiajattelu, että niin kuin ei tehdä mitään, jos se, se on pientäkin mahdollisuus, se menee pieleen. tässä tänään mä kuulin yhdeltä entiseltä nokialaiselta, että, että nyt kun tämä on Pokémon Go, tämä, tämä peli, hullu nuoriso niin on ihan hulluna siihen, niin tuota, Nokia oli vastaavallinen peli jo, jo tota, melkein 10 vuotta sitten. Tuommoinen piti kerätä virtuaalisia kortteja niin kännykän avulla ja Nokian ajatus, saada niin nuoria liikkeelle, Eli ihan sama niin logiikka on tässä Pokemon go pelissä mutta 10 tuota, vuotta liian aikaisin.
0: Se on aika surullista, mutta jos yhtiö oli maailman viiden suurimman joukossa, miljardiyhtiö, niin olisi ollut varaa tehdä jotain pieleenkin.
1: Joo, siitä jälkeenpäin moni on erittäin vihainen, että silloin 2008 olisi ollut mahdollista tiedä ihan mitä vaan, Nokian kassassa oli jotain 12 miljardia niin löysää rahaa, joka olisi voinut pistää niin uusin, tähän uuteen tuntemattomaan, mutta Nokian johto päätti niin optimoida olemassa olevia prosessia ja, ja tuotteita ja, ja jatko sitä samaa mallia, vaikka kyllä tiedettiin jo keväällä 2008, että kaikki mittarit oli punaisella, että ei tämä, tämä ei näitä hyvältä ja se oli jo ennen kuin, kuin iPhoneista ja, ja tota Androidista se Googlen käytön oli tullut niin kuin, suosittua. Eli, eli Nokian johto tiesi varhaisessa vaiheessa, että ei tämä tule menemään, mutta tuota, ne uskoi siihen, että yhdessä pidetään niin kuin, meidän volyymia ja sitten katsotaan jossain, jossain vaiheessa, niin kuin, missä ollaan ja mitä pitää tehdä.
0: Nokia, kuten monet muutkin miljardiyhtiöt, on aika kiinnostavia siitä, että miten ne hallitsee julkisuutta. ja Nokia oli Suomessa valtiovaltiossa ja olet itse taloustoimittaja, niin Millainen oli toimittajien suhde Nokiaan, kun sä katsot taloustoimittajan silmin tai tutkijan silmin?
1: No se oli hy- välillä hyvä ja välillä hyvin ongelmallinen. Siis Nokian suhde taloustoimittajiin, hän, sehän menee taaksepäin ajassa niin ainakin 60-luvulle, jolloin niin ensimmäiset taloustoimittajat tuli. Niin se se niin työ, toi ammattiryhmä syntyi Suomessa. Ja, ja kyllä Nokia silloin jo, esimerkiksi kun, kun tuottaa... Oli aika tehdä niin ydinvoimapäätöksiä, niin, niin tuota, joka siinä oli Nokia-lipun niin kantajana, niin kyllä se niin sai no, toi toimittajaporukka mukaan siihen projektiin, että niin Nokia ja tuota, taloustoimittajat yhdessä niin veivät sen ydinvoima-asia eteenpäin. Sitten tietysti 1992, kun, kun oli, firma oli aika huonossa kunnossa ja Olla tuli, niin sillä oli vaikeuksia saada niin kuin suomalaisia taloustoimittajia vakuttu niiksi, että Nokiasta tuli vielä jotain isoa. Että on, on toi yksi Helsingin Sanomien taloustoimittaja on kertonut silloisesta niin kuin aja, ajasta, kun, kun tota, toimitus oli vierailemassa nokien luona ja, ja tuota, Jorma Olilla näitti kännykän ja sanoi, että on tämmöisen, kukaan ei ostanut kättä. No, siinä sitten näette, että tässä on niin maailmanmarkkinat edessä. Ja tämä kyseinen taloustoimittaja- kysyin olilalta tai si, kysyi, tota, että no voit voi näyttää, niin kuin, että niitä ei tarvita, Et sen takia tuota, kukaan ei ostanut kättä. Että tämä olisi ilmapiiri Suomessa, niin kuin Nokia tollakaan ollut, ollut tota, hyvässä mainessa Suomessa, että se tapahtui hiljalleen ja vasta niin kuin, kun amerikkalaiset lehdet löysivät Nokian viisi vuotta myöhemmin, 1998 niin suomalaiset toimittajat ymmärsivät myöskin, että meillä on niin jotain
0: ainutlaatuista Suomessa. Eli kansainvälisesti piti meille kertoa, että meillä on yritys, jolla on mahdollisuuksia, mutta mielenkiintoista on tämä Nokian tie julkisuuden kanssa, että kaapeli tehdäsi, kumit, kumisaapas tehdas Nokia lobbasi ydinvoimaa ja vaikutti sitä kautta toimittajan. Eli heillä oli jo tämmöinen niin yrityskulttuuri, miten vaikutetaan toimittajiin, mutta menestyksen kertominen piti tulla ulkomailla.
1: Mm, aivan, niin se oli. Ja sitten kun tuottaa Nokia rupesi kohtamaan ongelmia 2000 alussa, niin tuottaa vaikka niinku kirjoitettiin kriittisesti, niin Suomessa sitä ei kyllä näkynyt paljon, että niinku se neutraali Nokia kuniotettava niin, kun kirjoittelua. Me Et, et mä muistan ja niin, kun ei näy, että no, kuinka huonossa Jamassa Nokia on. Äh, esimerkiksi 2008, niin yksi toimittaja sanoi, että nyt voimme vähän niin, kun rentoutua, koska niin, kun Nokia menee niin hyvin. Että ei tarvitse pelätä enää, että joku, joku tuottaa viesen paikan. Ja tietysti oli ihan väärä, väärä niin arviointi, koska silloin vasta niin Nokian alamäki oli tapahtumassa.
0: Karkusta Linden, sinun Nokia-tarinastasi tulee sellainen kuva, että suomalaiset toimittajat olivat Nokian johdon ja viestinnän vedettävissä. Että heitä vietiin, heille kerrottiin, mitä he kertovat.
1: Kyllä, se niin, niin on. Eli, tuota, kyllä se oli hyvin vaikealla kriittinen nokiaan suhteen ja, ja tota nokia johto, erityisesti Jorma vastaa vastasi aika, aika tota, nopeasti ja ärhäkkästi jos joku kirjoitti jotain, ei nyt pelkästään niin kuin, väärää tietoa Nokiasta, vaan myöskin niin kuin, väärä sävystä niin kuin, artikkeleja Nokiasta, että hän soitti sitten sunnuntai-aamulla toimittajalle ja haukku lyttyyn. Tämä tietysti oli aika tehokas tapa äh, hiljentää niin kuin, ne, jotka kaikki olivat kriittisiä. Että kukaan ei halunnut soittoa nok- soittua suunnantoa aamulla.
0: Mutta koskiko tämä yksittäisiä toimittajia vai koskiko siis sitä, että mediatalot olivat myös varuillaan Nokian suhteen?
1: Öö, se oli sekä tota päätoimittajatasolla että niin kuin toimittajatasolla. Että kyllä niin kuin nä- näitä keskustelua käytiin, käytiin niin kuin kaikilla tasoilla. Ja tässä on mielenkiintoista, että niin Helsingin Sanomilla oli jonkinlainen erikoissuuden niin Nokian, että tavallaan oli aikoja, niinku Helsingin Sanomat oli, oli tavallaan niin Nokian henkilöstölehtiä. että niin se, sitä kautta niin Nokian viestit pääsi niin osakkeenomistajille ja alihankijoille ja työntekijöille ja muille yhteistyökumppaneille. Että se on niin kuin, eli viesti, joka oli niin sovittu keskenään, että mitä se pitää olla, mitä pitää sisältää.
0: No siitä voi vain sanoa, että siellä oltiin aika taitavia sitten, että pystyttiin mediaa hallitsemaan, mutta jäikö jotain sellaista kertomatta medialta, joka olisi pitänyt Nokiasta kertoa jo varhaisessa vaiheessa osakkeen omistajille?
1: No tietysti niin kun esimerkiksi semmoinen asia kuin kun vaalirahoitus, sehän oli, kun Nokia oli mukana niin kun monet muu suurfirmaa suurfirma, niin rahoittamassa poliitikoiden niin markkinointikampanjoita, vaalikampanjoita. Ja kyllä se oli tiedossa, että Nokia oli antanut puhtaana käteen niin rahapolitiikkoille sekä kunnallistasolla että niin valtakuntatasolla. Ja tuota, Nokia oli erilaisia niin luokkia, vähän niin kuin nyrkelyset, niin kuin erilaisia kiloluokkia, ja, ja se raha jaettiin sen niin luokkien perusteella. Tämä oli tiedossa, en tiedä kuinka laajasti, siitä olisi voinut kirjoittaa, mutta siitä ei ole kovin paljon mainittuja.
0: Kuinka paljon Nokia laittoi eduskuntavaaleihin? Onko siitä tietoa?
1: No äh, niitä mappia, johon näitä tota, tietojen kerätty on, on jostain syystä äh, häipyneet. Mä oon kysynyt niiden peren ja, ja tota, vastaus on, että ne on jossain, mutta kukaan ei tiedä missä. Ne oli silloin aikoinaan, niin pääjohtajan, Jorma Olilainen ja sen viestintäjohtajan hallussa. Ja ne kävi henkilökohtaisesti läpi, että kelle annetaan rahaa ja kuinka paljon. Se, niinku, mä tiedän, että niinku, teollisuuden keskusliiton arkistot on ihmisesti hävitetty, koska si- niin raha, mitä jaettiin sieltä, niin siitä ei löydy mitään jälkeä. Se on tietysti vähän harmittava niinku, tutkijan näkökulmasta, että halus haluaisi niinku, katsoa, mi- mi- millaisessa niinku, maailmassa kaikki tämä tapahtuu ja kuka sai raha rahaa ja mitä se kertoi niinku, teollisuuden niinku, omista niinku, ajatuksista.
0: Ja Esko Ahohan sai presidentin vaalikampanjaan huomattavia rahasummia Nokialta.
1: Niin sai, ja taas e, tämä on niinku, vahvistettu Nokian puolelta, mutta mut, tota, taas jälleen kerran niitä lukuja ei löydy mistään, mutta tota, näiden niinku, tietojen perusteella voi sanoa, että joo sai, mutta myöskin Tarja Halonen sai, sai, sai tuota, oman kampanjansa ja muutkin kyllä, niinku, Ja Se oli viimeinen, täällä oli presidentinvaalit vuoden 2000, se oli viimeiset vaalit, jolloin niinku, Nokia ainakin avoimesti lahjoitti rahaa niin politiikkoille. Sen jälkeen tämä käytäntö lopetettiin.
0: Oliko sinun mielestäsi Nokian vaalirahoitus korruptiot?
1: No Korruptio on yleensä niin määritellä niin, että se, jos sai jotain vastineeksi, jos joku poliitikko päättää jotain niin Nokian eduksi, niin, niin sitten se on niin suora korruptio. Tämä oli enemmän niin maan, taas jälleen kerran maan tapa. Näin hoidettiin asioita. Ja tämä niin Nokian malli niin jatkuu sitten Seuraavassa eduskuntavaalissa ja seuraavassakin, kun, tuota, kun, kun, se, niin kun henkilöt, jotka ovat hoitanut nämä systeemit, niin siirrytty niin toiselle puolelle ja rupeaisi niin rahoittaa muita, muita tuota, politiikoita. Et, et, tuota, tavallaan niin Nokia antoi itse raha, vaaliraha, sitten niin se malli, niin kun, mitä niillä oli, käytettiin uudestaan. Sitten vielä niin moni säätiö, joka sai Nokia osakeista paljon voittoa, niin pystyy jakamaan sitä voittoa, niin voittoa puolueille ja politiikkoille. Esimerkiksi RKP on saanut paljon nokia rahaa yhden säätiön kautta.
0: Eli Nokian hyvinvointi näkyy suomalaisessa politiikassa, mutta sitä ei tiedetä, mikä vaikutus sillä oli. Mutta se tiedetään, että Nokia ja Nokian edustajat pääsivät eduskunnassa valiokuntiin asiantuntijoiksi erittäin helposti.
1: Joo, jos lukee läpi, kuka on käynyt puhumassa, niin, niin tuota, kyllä Nokia edustaja on yliedustettuna. Yli Toisaalta voidaan sanoa, että sehän oli Suomelle todella tärkeä mm, yritys. Siinä oli asiantuntemusta, se oli tavallaan niin kuin tulevaisuuden teollisuus, eli viestintä ja, ja tota ICT-ala. Ne kyllä varmasti oli syytä kuunnella aika tarkkaan, mitä, mitä tota Nokia oli mieltä esimerkiksi lainsäädännöstä. Mutta sitten toisaalta niin Sasi, joka silloin oli, oli tuota, viestintäministeri, sanoi, että hän niin käski virkamiehet soittaa Nokialle, kun joku lakipaketti oli niin suunnitellut ja kysyi, mitä mieltä Nokian asiantuntijat ovat. Ja sanoi, että kelle, kellekään muulle ei soitettu näissä asioissa.
0: Niin, Nokia toi hyvinvointia ja se oli taloudellisesti merkittävä, mutta se oli merkittävä myös päätöksenteossa. Ja yksi tämmöinen esimerkki on Lex Nokia. Saako yritys tietää, mitä, millaista kirjeenvaihtoja työntekijät käyvät ulkopuolella? Ja si- sitä perusteltiin sillä, että yrityssalaisuudet eivät vuoda ulkopuolelle. Ja sehän on ku- kumottu nyt, mutta millaista keskustelua tämä Lex Nokia herätti silloin, kun se tuli?
1: No siitähän käytin kiivassa keskustelua. Niin sill- silloin Nokia maine kyllä tavallaan ää, ei ollut kovin kovin... Hu- hyvässä huudossa, että et, et Nokia yritti saada teitä, niinku, no, se Lex Nokia-nimi on väärä, se keksittiin, mutta mut, tuota, kyllä se niinku Nokia-intressi Nokia, niinku, oli saada sen läpi ja, ja, tuota, niin, ja tuota, teki niin paljon työtä sen eteen, jopa, että niin Nokian lakeasien johtaja kirjoitti osan sitä Lex Nokia-laki-ehdotuksesta mikä on tietysti ennennäkemätöntä niin demokratiassa, että firmat kirjoittavat lakeja. Se ei koskaan testattu, ja koska se ei, se, ei, niin kuin, se ei toiminut lakina. Se, ei, niin kuin, se oli niin pattitilanne, kun, kun tota, ei saatu niin kuin, ilmoittaa poliisille ilman tietoa, että joku on niin mahdollisesti vuottanut tietoa, mutta jos tutki, onko joku vuottanut tietoa, niin tuota, tekee itserikoksen, eli tuota, se ei vaan toiminut.
0: Tämä Nokia kertoo myös aika paljon firman. Ilmapiiristä. Kun tutkit Nokiaa, niin millaisia kuvauksia sait firman ilmapiiristä?
1: No kyllä niin Nokia on ollut, että et siellä niin pidettiin niin asiat sisällään. En itse puhuttu ulkopuolelle, että siellä oli hankalaa asia toimittajille, kun ne eivät saaneet niin muita lähte- lähteitä kuin kun, kun se viestintäjohtaja, joka sanoi jotain. Että yksi kaupallinen toimittaja sanoi, että hän, niin kuin, ei mitään väliä, mitä hän kysyi, aina oli samat vastaukset sitä viestintäjohtajalta. Et, ja hän, hän luovutti ja, ja päätti, että ei hän niin kuin, jaksa enää seurata sitä firman, vaikka se kaupallinen tehän on tietysti niin elinkeinoelämän niin lippulaiva niin kuin, mediamaailmassa. Että kyllä tämä oli hankala, että et, se, niin se oli maartonta saada tietoa muualta kuin viestintäosastolta ja, ja viestintäosasto niin kuin, hyvin niihkeästi jakoi sitä tietoa. Et, et tuota, paitsi kuin kun muutamalle luottotoimittajalle. Esimerkiksi Helsingin oman oma, niin luottotoimittajalle. Mä en tiedä. Siis niin iso firma niin pienessä maassa ja kyllä se niin on vähän niin kummallista. Ja ongelma ehkä on, oli myöskin se, että Nokia oli iso kansainvälinen firma, joka käytti kansainvälisiä media- ja niin taitoja ja prosesseja, kun taas Suomessa ei ollut totuttu siihen. Että se taas tai voidaan sanoa, että Nokia on liian iso pienessä Suomessa.
0: Eli Nokia toi tämmöisen kansainvälisen tavan hmm. yritysviestintään, emme kerro mitään.
1: Niin, aivan.
0: Mutta toisaalta kun olet tehnyt sekä tutkimusta että kirjoittanut Nokiasta, niin silmiinpistävä on se, että parinkin otteeseen kerrot, että ihmiset eivät halua tulla kertomaan yhtiöstä omalla nimellä tai haluavat ehdottomasti suojan, että ovat kertoneet yhtiöstä. Niin sehän kertoo jostain aika niin totalitaarisesta firmasta.
1: Joo, mutta en tiedä, onko se erilainen kuin muut isot kansainväliset firmat. Mä oon itse ollut piilauksessa töissä ja yrittänyt saada Apple tietoa ja soitanut läpi kaikki niin viestintä ihmiset, varmasti 15 ihmistä ja kukaan ei vastannut. Niin, tuota, tämän, ja sama Google tai Facebook, että se niin kuin, pääsee läpi toimittajana, jos ei ole niin erikoisia suhteita johonkin tietyn henkilön ja jonka kautta se että se pääsit eteenpäin. Et, tuota, siinä mielessä se ei kummallista, mutta tietysti niin kuin suomalaisessa niin kuin yhteiskunnassa se on oikein istunut. Et se on, niin kuin, ää, no, tässä, ei, tässä on muitakin esimerkkejä siitä, miten Nokia on tuonut kansainväliset liike, ää, käytänyt, niin kuin Suome Suomen ja tuota, toteuttanut ne täällä. Ja, ja, tuota, Suomi on niin kuin, se on yksi kirjan teema, tämä, niin kuin, miten Suomi on muuttunut Nokian tekojen kautta että Nokia on vaatinut jotain tiettyjä niinku, muutoksia lainsäädäntöön tai politiikkaan, ja se on tehty jo sitten, niinku, että pikkuhiljaa niinku, se on vähän niinku, ä, Suomen tavallaan niinku, viritetty niinku, Nokian tarpeisiin. No, Tämä tapahtui niinku, lähinnä 90-luvulla, koska sitten 2000-luvulla Nokia oli, oli jo niin iso firma, että tuota, kiinnostus Suomeen kohtaan oli aika pieni.
0: Karkusta Lindeen, sinun mukaasi Nokia muutti suomalaista Lainsäädäntö, yrityskulttuuria hyvään vai huonoon suuntaan?
1: No, hyvän vai huonoan ainakin niin kuin modernisempaan ja, ja tota, kansainvälisempaan. Et kyllä niin tutkimus osoittaa, että Suomi on ollut niin kuin globalisaation yksi niin kuin suuria voittajia. Ja, ja tota, että mä, mä niin kuin voi suhtaa tuo kriittisesti niin kuin tiettyyn piirteisiin, mutta tuossa on sitten tullut paljon hyvääkin. Et se on niin kuin sitten mikä se niin lopputili on, niin, niin jokainen päätä sitä itse.
0: No, sitten tämä median rooli. Jorma Ollila nousi johtohahmoksi, joka oli kansainvälinen kuuluisuus, ja hän piti hyvin tarkasti huolta siitä, että hänen julkisuuskuvansa säilyi. Mutta Jorma Ollila syytti myös mediaa lyhytjännitteisyydestä jännitteisyydestä ja siitä, että, että se tietyllä tavalla häiritsi Nokia. Miten se nä- näkyy siinä?
1: No se, vähän, niin kuin, se on vähän kummallista, kun se, kyllä toisaalta Nokia hän oli niin kvartalikapitalismiin suuri niin kuin edustaja Suomessa, mutta mitä sä mainitsit, se mainitsit, että tapahtui joskus 2006, jolloin niin Nokia, Nokia johtui tunsut paineita niin sijoittajilta, joka elää myymällä ja ostamalla niin joka hetkessä, että Nokia oli firma ilman omistajaa, että sellaista niin kun kategoria, kun omista ei vain löytynyt sieltä, vaan se on markkini, jossa myyt, myytin osakkeita koko ajan. Ja silloin myöskin niin kuin mitattiin, mikä on niin kuin johdon niin kuin kyky, kyky ja, tuottaa, tai suorituskyky. Ja tämä oli tietysti hyvin rasittava johdolle, koska varmasti ymmärsivät, että kohta pitää tehdä niin kuin aika radikaalisia päätöksiä jopa niin, että pistetään peli poikki vuodeksi ja kehitetään sitä uutta, mitä tarvitaan, että voidaan niin sitten Menestyksellisesti, menestyksellisesti päästä niin kuin tulevaisuuteen. Ja, ja tämä vuosi se ei koskaan toteutunut. Et, et, tämä innovaatiohetki niin kuin, se ei koskaan toteutunut, vaan niin kuin, jatkettiin niin kuin, samalla mallilla. Ja tuota, mä ymmärrän, että niin siinä vaiheessa painet sijoittajilta ehkä oli haitta. Ne halusi, niin halusin, että volyymit pidetään yllä, että tuota, tehdään paljon puhelimia ja se 40 prosentin markkinaosuus globaalisti siitä pidetään kiinni. Mille, hinnassa mille tahansa. Ja ei varmaan ollut helppo.
0: Ja tässä median rooli oli vähän äh, vaikea, mutta toisaalta media myös halusi tulla voiden luksi Kuvaat sitä, että, että matkoja oli aika paljon, että niille, jotka tekivät Nokia-juttuja, niin toimittajat len, lensivät ympäri maailmaa. Sitä perusteltiin sillä, että koska tiedotustilaisuudet olivat eri puolilla maailmaa. Mutta oliko tämä toimittajien osalta lahjuksen vastaanottamista?
1: No jooillisesti sääntöjen mukaan kyllä on, ja, ja tota, mutta selitettiin jo, niin kuin sanoit, että kun Nokian kilpailijatkin vie meidät niin ulkomaille johonkin lentokentähotelliin ja tarjoaa villallisen ja niin poispäin, että miksei niin otettaisiin Nokialta vastaan, että me ollaan yhtään niin kuin, avoimia kaikki, kaikkia tarjouksiin. Mut, mutta tota, kyllä niin journalistien sää, sään, säännöt niin selvästi sanoivat, että ei saa ottaa vastaan mitään sellaista, mitä voi niin kuin, vaarantaa. Se niin kuin, toimittaja niin kuin, kykyy, niin kuin, tehdä omia ed- toi, tota, päätöksiä. Ja nämä matkathän olivat legendaarissa, Siellä niin asutin luksushotellissa ja syötiin maailman parhaissa ravintoloissa. Ja, ja tota, nähtiin, nähtiin maailman Singapore, Cannes, Barcelona, missä nyt käytiin USAssa. Että kyllä sinne oli hienoa olla mukana toimittajina. Et yksi ruotsalainen toimittaja täällä, kun, kun on teatteri, joka kiersi että Kaikki tunstoisi on.
0: Olit itse mukana myös näillä matkoilla?
1: No valitettavasti en ollut. Se olisi ollut hauska.
0: <tos> Kaduttaako, <tos> että et päässyt mukaan. Mutta tämä onkin mielenkiintoista, että jos ajattelee, että puhut luksushotelleista ja val- valtavista tilaisuuksista, niin siitä ei puhuttu mitään, tai en ainakaan muista, että jutuissa olisi ollut, että tämän jutun kustannukset maksoi Nokia.
1: Joo, ei, ei ollut sellaista niin tuotteiselostusta. Kyllä mun mielestä olisi pitänyt olla. Ja tota, jälkeenpäin mä tiedän, että aika monella toimittelu vähän niin kuin, vähän niin kuin krapula, että miten näin kävi. Että vähän niin kuin, liian tiivisti mukana, liian niin kuin, ä, Nok- Nokian viestin, liian niin kuin, Paljon. Olisi pitänyt olla kriittisempiä. Ja musta se niin kun, ehkä, ehkä, ehkä tämä on vähän naivia sanoa, mutta, mutta tuota, jos media olisi ollut kriittisempi nokia kohtaan, niin ehkä Nokia, se voi olla, että jotain, olisi ollut, jotain muuta olisi tapahtunut. Että, niin kun, että onko sitten median niin kun, vaikutusvaltaa niin suuri että se voi niin kun, vaikuttaa niin Nokian johdon niin päätöksiin. Mm, Sitten voidaan kyse, nollasta mutta puhuta, jotain muuta kuin se, mitä oli ainakin, olisi pitänyt tehdä.
0: No sitä olisi varmaan pidetty epäisänmaallisena, koska Nokian vaikutus suomalaisten itsetuntoon oli valtava mm. suorittavalla tasolla ja johtotasolla. Ja kaikkia hiveli se, kun menit ulkomaille ja näit joka puolella Nokia, 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 niin varmaan se sumensi aika lailla myös sitä, että ei tullut mielenkään, että tässä on kyse tällaisesta voitelusta tai että et, koska olen matkustanut, niin voisin ehkä suhtautua kriittisesti?
1: Joo, mä en tiedä. Siis toisaalta ne, niin kyllä, oli, kyllä ihmiset ovat suuttuneita Nokian toiminnasta myöskin. Näitä johtajia sai hirveät palkkoja ja, ja, ja tota, Nokia oli valtiovaltiossa ja, ja ei se nyt kaikkien kukkarohin tullut se rahaa mitä niin Nokia, Nokia sitten niin irtosi. Et kyllä se niin sanoisi, että enemmän niin eliitin näkemys kuin niin kun kansan, syvän kanssa niin näkemys Nokian va, tota, ää, tärkeydestä. Mutta totta se on, että jos matkustit ulkomailla ja, ja tota, Nokian oli läsnä kaikkialla ja tämä Nokian soitto-signaali Nokia Tune, hän oli se kuului kaikissa metrossa ympäri maailmaa. Et kyllä se, niin kun siinä mielessä niin kun nosti sydän vähän sykki vähän niin nopeammin kuin kun pääsi kokemaan semmoista, että minä olen Suomesta. Ja mä niinku itse kokkelu sitä Intiassa, että et kun sanot että minä olen Suomesta, niin tota Finland, aa, ennen tiedä, missä on Finland, mutta sitten kun sanoo Nokia Land, niin aa, Nokia.
0: No, valitsiko Nokia tai vaikuttiko Nokia siihen, ketkä tekivät näitä juttuja tiedotusvälineissä?
1: No, ei Nokia sillä tavalla valitsenut, niin kuin kuka kirjoittaa, mutta kyllä se niin kuin Äh, Varmaan se tapahtui niin, että niin kun oli, jotkut sai enemmän tietoja, oli paremmat suhteet ja ne eikä omissa toimituksissa nostettiin esiin, kun taas ne, jotka eivät pärjänneet niin kun siinä Nokian kanssa, niin, tuota, eivät sitten kirjoittaneetkaan. Et kyllä se vaatti niin kun neuvotteluja, aika paljonkin neuvotteluja.
0: Jorma Ollilalla oli myös oma tapansa vaikuttaa toimittajiin ja hän valitsi ympärilleen ihmisiä.
1: Joo, se olilla millä jutteli toimittajien kanssa, jos hänen mielestänne ovat riittävän fiksuja, että ne ymmärsivät, mistä hän puhui ja pysty niin äh, niin auttamaan häntä niin ymmärtämään. Että siellä oli ilmeisesti niin aika hyvätkin suhteet muutaman toimittajan, mutta se toisaalta se niin pimeä puoli on se, että siellä on myöskin hyvin niin kun, nopeasti niin kun, tuli vihaiseksi ja rupesi huuta, ja että se välttämättä ei välttämättä ollut niin kiva olla sen kanssa.
0: Piti olla kiltti.
1: Piti olla älykkäs ja kiltti.
0: Ja sitten yhtiö sai viestinsä läpi. Tämä on aika erikoinen yhtiö suomalaisessa taloushistoriassa. Tämä on tuonut uusia käytäntöjä, uusia tapoja suhtautua. Mutta tämä on myöskin varmasti ollut medialle sellainen koetin kivi. Mutta keskusteltiinko tästä taloustoimittajapiireissä?
1: No kun en usko, että siitä puhutaan. Enemmän niin puhuttiin, että kuka pääsee mukaan Servan kannesin matkaan tai seuraavan varsin matkaan ja, ja mitä aikaisempina matkana tapahtunut. Se sankari toimintaa, että niin kuin saa olla sisäpiirissä mukana. Mä en muista että keskusteluja, jos olisi käyty läpi näin niin eettiset ja moraaliset puolet tästä. Enkä ole nähnyt kirjoituksiakaan siitä.
0: Karkusta Linden, väitteli tohtoriksi muutama vuosi sitten ja sä tutkit, miten taloustoimittajat suhtautuvat Suomessa ja Ruotsissa identiteettinsä kannalta tärkeisiin kansallisiin Nokiaan ja Erikssonin. Mitä eroa tässä on Erikssonin suhtautumisessa Ruotsissa ja Nokiaan suhtautumisessa Suomessa taloustoimittajien piirissä?
1: No tietysti silloin, silloin Eriksson oli paljon pienempi niin suhteutettuna Ruotsin talouteen kuin, kuin Nokia Suomessa, että Nokian valta oli suurempi. Suomessa. Mutta kyllä Eriksonkin käytti niin taloustoimittaja hyväksi vähän samalla tavalla, että et, tuota, et saatiin se viesti ö, ulos niin kaikille, niin joille se piti lähettää. Sitten tämä niin Suomi ruotsi maaotteluhenkihän oli voimakkaasti esillä vielä 2005-2006, mutta sitten pikkuhiljaa se loppui, kun Erikson loppui niin kännyköistä ja, ja tuota, ei menestynyt Yhtä hyvin kuin Nokia, mutta se, niinku, se oli toimittajainen virjitelmä, koska niinku, firmat itse, nehän enemmän niinku, tekee yhteistyötä kuin tuota, ainakin tekivät yhteistyötä samaan aikaan, kun ne kilpailivat keskenään. Siellä oli paljon yhteistä kaikilla siellä standardia telekomalalla ja tämä niinku, tää jäi niinku, pois niinku, median raportoinnista, että siitä ei puhu, että niinku, on hyötyä, että niinku, on kaksi isoa firmaa, joka välillä tekee yhteistyötä ja voi, pystyvät niinku, vaikuttamaan maailmaan.
0: Ruotsalaiset ovat aina paljon tiukempia esimerkiksi poliitikkoja kohtaan. Ovatko he talousjohtajia kohtaan tiukempia kuin Suomessa?
1: No kyllä niin kun, niin kun näin ulkopuolelta katsottuna yrittävät olla huomattavasti kriittisempiä kuin, kuin me, meitä Suomessa. Että tässä on tämmöinen objektiivisuuden ja halutaan olla niin neutraalia hyvässä ja pahassa. Että niinku ruotsalaiset, ehkä se tuu, liittyy myöskin kielenkäyttöön, niin se niinku on, käytetään enemmän niinku ylisanoja ja, ja tota, ylilyöntäjä niinku otsikkoissa ja niin poispäin. Tota, mutta onko ne kriittisempiä? Kyllä ne ovat, mutta toisaalta kyllä samat niinku mekanismit on ruotsissakin, että niinku taloustuimettajat mielellään viettää aika niinku talousjohdon kanssa, firmojen johdon kanssa ja, ja tota, mielellä lähtevät erilaiseen konferenssiin ja seminaarihin ja, seminaariin ja, ja niinku matkoihin.
0: Yrsä Stenius sanoi tässä ohjelmassa, että Ruotsissa poliitikot pelkäävät mediaa ja ministereille tulee nopeammin lähtö kuin Suomessa, että medialla on ajojahtaja ja se vaikuttaa siihen, että poliitikot ovat arkoja. Mutta vaikuttaako Ruotsissa media talouselämään? Vaikuttaako se johtajiin? Onko, uskaltaako se olla kriittinen?
1: Kyllä, uskaltaa jo, mutta mut siellä on se sama tilanne kuin Suomessa, että niin talustoimittajan määrä on laskussa ja, ja tuota, että sehän kriittinen talousorganismista vaatii niin kuin paljon työtä, se vaatii niin kuin perehtymistä, se vaatii, vaatii niin kuin, että voit oikeasti niin kuin viettää aika, aika, jonkun tietyn asian kanssa. Ja se niin kuin aika on, on nyt aika lailla sekä Suomessa että Ruotsissa, kun media menee huonosti. Sanomalehtien niin talous niin Ruotsissahan on aika, aika, aika huono.
0: Mutta jos ajattelee tätä Nokia-historiaa, ajattelee sitä, että, että mitä tiedetään yhtiöstä, ja se on, monet asiat on yhtiön liikesalaisuuksia, mutta sitten on sellaisia asioita kuin miten se yhtiö vaikuttaa tekoon tai sanotaan tämä vaalirahoitus.
1: En ole koskaan kuullut, että Ericsson olisi jakanut vaaliraha Ruotsissa, mutta varmasti niin siellä on erilainen vaalijärjestelmä, niin se, jos se menee, meni puolueelle, eikä tota, yksittäiselle Tota, edukkaan, kun Suomessa eri pitää niin itse kerätä sen rahaa, saa jotain puolueelta ja sitten kerää itse rahaa, ja se saa niin markkinoitua itse asiassa, ja se tietysti johtaa tällaisiin, tällaisiin niin kuin, ää, ilmiöihin, että niin pakko saada sen rahaa, ja se raha tietysti sitten on se kummalle juttu, että se raha menee sitten mainoksiin, mainoksiin. eli median mukana tässä, niin kuin, että, että siinä mielessä ei ollut intressiäkaan niin kuin paljastaa, että mikä tämä järjestelmä on syntynyt tai miten se toimii.
0: Niin, tässä ei katsetta tarvitse pelkästään kääntää Nokian, vaan kyllä sitä voi kääntää toimittajiin. Et esimerkiksi Erkki Tuomio ja Päiväkirjoissaan kertoi, että vuonna 1991 Nokian juhlat olivat kuin tehtaankadun juhlat, että mm. kun kenet sinne kutsuttiin, että se oli tärkeää, että se, se oli niin sen ajan henki, side niin oli. että toimittajat meni siihen mukaan ja olivat siinä mukana että et, pystyykö olemaan silloin yhtiötä kohtaan kriittinen, kun on osa järjestelmää.
1: Niin, se, Suomessa on pienet piirit ja jos politiikat on mukana siinä ja vir, korkeimmat virkamiehet mukana siinä ja toteuttamassa niin no, Nokia niin kuin toivoa, niin, niin kyllä se oli niin vaikealla toimittaja ja sitten lähteä niin kriittiseen suuntaan.
0: Olet kirjoittanut uh, Nokian tarinaa ja se sanot, että sitä ympäröi myyttien muuri. Onko jotain sellaisia asioita, mitä sulla itsellä jäi mieleen tai kaihertamaan, että jonka sä haluaisit selvittää, mutta siihen ei pääse käsiksi?
1: No kyllä, mä että mielelläni, halusin avata niin vaali, vaalirahoitustuotteet ja katsoa, että kuka sai se, se rahaja. jo. Etsiä toivottavasti niin äh, niin ne löytyy vielä, <laughs> että tuota, tutkijat pääse, pääse katsomaan niitä, koska se kertoo sen ajan hengestä aika paljon. Tiedän, että on tehty niin kun, syvähaastatteluita monen päätöksentekijän kanssa sillä edulla, että niin kun, nämä tutkimukset sitten niin kun, julkaistaan vastaan, kun kyseinen henkilö on koulut. Ja kyllä niin kun, on, on varmasti tietoa, mutta se ei ole vain niin julkisesti saatavilla vielä. Uskon, että me saadaan, joudutaan vielä odottamaan vähän niin Kekkosen ajan selvimistä, että niissä se kestää niin 20-30 vuotta ennen niin en usko, että meillä on vieläkään niin kekkonen ajalta niin kaikki, kaikki tiedot niin julkisia, niitä tule, tulevan niin koko ajan lisää.
0: Tokiasta tulee uusi Kekkonen historian aina tulee uusia tarinoita ja aina tulee uusia lähteitä ja aina mm-hmm. tulee uusia todisteelausuntoja. Jos ajattelee sitä työntekijän määrää ja sitä avainhenkilöiden määrää, mm-hmm. niin niitä tarinoita varmaan tulee paljon. Mm-hmm. Mutta kuinka paljon niitä avainhenkilöitä lopulta oli?
1: No kyllä niitä oli valtavasti. Kyllä niin Nokiassa oli paljon asiantuntijoita. Että ne, jotka näky julkisuudessa, ne tuota, ei välttämättä pysty itsekään kertoa koko totuuden, koska ne eivät tienneet. Mä oon niin puhunut monen kanssa, joka oli ratkaisevassa roolissa niin Nokian menestyksessä, mutta niitä ei mainita missään historiikissa, eikä tuota, Jorma ollaan muistelmissa, että ne on niin kuin suurelle yleisölle tuntemattomia, mutta erittäin ratkaisivia.
0: Kerroit tässä Karkusta Linden, että, että jo sieltä 60-luvulta lähtien on hallittu sitä mediakuvaa. Mutta jos ajattelet tätä johtajaa, kun olet perehtynyt tähän historiaan, niin onko joku toimittajien ja Nokian suhteessa muuttunut tai yhtiön tavassa toimia toimittajien tai tiedotusvälineiden kanssa, kun johtajat ovat vaihtuneet?
1: Kyllä, se on. Kyllä, niin Nokian merkitys julkisuudessahan on vähentynyt huomattavasti. Että ei sitä niinku hetkut, hetkut, hetkuteta samalla lailla kuin e- ennen. Niin mä muistan, että Helsingin Sanomat kirjoitti oman laskelman mukaan kolme kertaa päivässä Nokiasta aikaisemmin. Mikä on aika, aika tuotta, se kuulostaa aika paljolta. Mä en tiedä, onko Nokialla enää luottotoimittajilla sillä lailla, lailla kuin e- ennen.
0: Jokaisella isolla medialla oli oma luottotoimittaja.
1: Niin, niin oli jo. E- ja, ja kyllä niinku... Ö- Nokia on niin hyvin kansainvälinen firma, että vaikka se niin kotipaikka on Espoo, niin se mitä tapahtuu, kyllä tapahtuu muualla maailmassa. Erityisesti nyt, kun se osti se Alcatel Lucent, tämä iso verkkofirma Amerikasta, Ranskasta. Et, et siinä minusta niin että Nokian suomalaisuus on niin vähentynyt radikaalisti.
0: Nokia on kiinnostanut kansainvälisesti paljon ja sitä on tutkittu, mutta kummasta on oltu enemmän kiinnostuneita? Nokian noususta vai laskusta? Mikä on tutkimusta kiinnostanut?
1: Joo, siis tutkimuksia on tehty paljon silloin, kun Nokia nousi. Ja se on niin kuin ilmiö niin tieteellistä maailmasta tai taloustieteellisestä maailmasta, että silloin on, on, kun no on nousu ja meni hyvin, niin se on helppo saada yhteyttä ja se on helppo saada. Niin Kontaktia. Kun taas asiat menee pieleen, niin se on aika lailla mahdotonta Ää, ä, toimittajana niin kun saada tietoa. Paitsi tietysti silloin, kun, kun, kun joku saa potkut ja, ja niin kun, ä, silloin yleensä niin kaappit avataan. Mutta kyllä ne molemmat ovat olleet kiinnostavia. Tämä niin ala, alamäki on tietysti niin kun hyvin, hyvin masentava. Monella nokialaisella, myöskin suomalaisella, on, on niin vähän huono oma olo tästä tämän joudusta, ja sen ymmärtää se, kyllä se Nokia-merkitys niin henkisesti oli valtavan suuri ja sen nyt kun se menee alaspäin, on myös valtavan suuri, että et, niin suomalaisuuden niin modernin suomalaisuuden niin kuin, ä, symboli ehkä puuttuu.
0: Millaisena näet Nokian tulevaisuuden?
1: Tietysti ala on haastava, marginaalit on pienet mutta tähän Rajab suuri, siis tämä Nokia Tomsjohtajan, on tehnyt hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasman kanssa valtavan hyvän työn nokia niin niin Nokialle uuden, uuden suunnan. Tietysti niin verkko, tämä verkkopuoli, jossa nyt ollaan, niin, niin sehän kehittyy jo ennen kuin kun tämä kännykkäboom tuli. Eli tavallaan Nokia meni takaisin siihen vanhaan nokia, joka oli ennen 1990, 1989, mikä aika mielenkiintoista, että se niin kun, Nokia se on pelastanut firmaa jo monta, monta kertaa, ja, ja tämä on nyt niin se, mitä, tuottaa, mitä on fokuksessa. Ja kyllä, niin kun, miten nyt maailma on muuttunut, no kaikki, kaikki laitteet ja ihmiset ovat ne toisiinsa, niin, niin, niin tällä, tällaiset palveluthan on niin kun ihan ytimessä maailmassa niin kun tulevaisuudessakin. Kysymys on vain siitä, että, niin kun, kuka sitä maksaa, kuinka paljon, ja viekö kiinalaiset kaikki niin kun, kaupat.
0: Kuinka suomalainen Nokia on tulevaisuudessa?
1: No Nokian jo, johdossa on vain yksi suomalainen. Että se on aika huolestuttava merkki siitä, että suomalaiset eivät sittenkään pärjää globaalissa maailmassa. Tai sitten se kertoo jotain muuta, mutta se on tietysti on se ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen. Ja jos johdossa ei ole suomalaisia, niin tietysti on helppo tehdä radikaalisia muutoksia myöskin, mitä Suomeen tulee Nythän on sanottu, että Nokia pysyy Suomessa ja ja satsetaan Suomen. En usko, että se riski on tällä hetkellä olemassa, mutta kukaan voi tietää.